0: Hallo, hier ist eine neue Folge von Sieben Tage, Sieben Songs. Mein Name ist Matthias.
1: Mein Name ist Ingo Pohlmann.
0: Hallo Ingo, ich freue mich total, dass du hier bei mir bist. Äh, eine ganz, ganz spontane Geschichte. Äh, ich habe vor ja. kurzem angefragt, äh, weil du jetzt nochmal eine EP rausgebracht hast mit ein paar Tracks, da kommen wir nachher noch zu, mit ein paar Songs, weil du auch im Moment auf Tour bist und... Mhm. Ähm, ich freue mich wirklich, weil ich äh, höre deine Musik schon ziemlich lange. Mhm. Äh, bin Danke. auch schon auf, ich weiß nicht, vier Konzerten, fünf Konzerten gewesen. Mhm. Also ich habe dich auch schon einige Mal live gesehen. Von daher ein besonderes Vergnügen. Äh, mal gucken, wo wir denn äh, so hinkommen mit den Fragen. Ich möchte natürlich, ja. dass wir dich äh, den Hörern so ein bisschen vorstellen. Und ähm, vielleicht kannst du so ganz kurz... Äh, und knackig, was zu dir erzählen, seit wann du Musik machst. Und
1: ähm, ja, mein Name ist Inge Pohlmann. Ich äh, mache Musik seit ich äh, 18 bin. Jetzt bin ich 50, 50 rechnet euch das aus. <lacht> mit äh, 27, 28 meine ich, äh, wäre ich da alt gewesen. Äh, oh, ich bin ganz schlecht mit Zahlen. Äh, Habe ich einen Song rausgebracht, äh, der hieß, wenn jetzt Sommer wäre. Der ging dann ähm, ganz gut durch die Radios in Deutschland und jetzt mittlerweile bringe ich meine achte Platte raus und ähm, das hat sich alles äh, weiterentwickelt. So, wer nur den Sommersong kennt, kennt quasi einen, so einen kleinen Aspekt, der auch wichtig ist, aber das hat sich natürlich verändert auch.
0: Du hast früh angefangen. Wie bist du zur Musik gekommen? War die Gitarre, du spielst Gitarre, war das dein erstes Instrument?
1: Nee, ich habe ähm, mir das Ding beigebracht auf dem Fahrrad, auf dem Weg zur Schule. <lacht> Ja, und ähm, das, da musste ich schon mit, mit, äh, mit neun Jahren durch die Winterkälte und den <lacht> <lacht> und den, und durch den Wald. Und der Wald war ein bisschen gruselig. Ja, da damals hat, äh, waren äh, die Winter
0: ja auch noch hart. Ne? Oh,
1: ja, <lacht> ja. ja. ich komme aus Reda-Wiedenbrück, das ist bei Gütersloh. Äh, Reda-Wiedenbrück kennt man vielleicht durch den schlimmen Schlachter Tönnies.
0: Ja. Naja,
1: genau. Und... Ähm, ja, und da durch den Wald, ne, dann habe ich immer gesungen, 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 gesungen und mit 16 hat mein Bruder gesagt, hat äh, sich in der Dusche dann immer so Vollgas gegeben habe, jetzt kannst du bald Eintritt nehmen. <lacht> und äh, ja, der hat mir dann meine erste Band vermittelt und ich war erstmal nur Sänger und bin viel später erst ähm, zur Gitarre gekommen, so mit 25, 26 habe ich erst angefangen.
0: Wenn man dich so ähm, auf der Bühne sieht, dann eben auch ganz oftmals wirklich so allein so mit einer Gitarre, hast du auch so eine, so eine typische Karriere gemacht und hast dann so als Straßenmusikant vor irgendwelchen Kaufhäusern in Einkaufspassagen gestanden oder ist das eigentlich so komplett an dir vorbeigegangen?
1: Nee, das habe ich, hab ich gar nicht gemacht. Ich habe ähm, meine private Musikschule war letztendlich, ich bin ja nach, also erstmal bin ich in Münster gewesen. Fünf Jahre habe ich da gewohnt und habe da eigentlich Heavy Metal gemacht. Also, okay, ja. Genau, zwei, zwei ähm, äh, ja, der eine hatte, also zwei so, so riesengroße Marshall-Wände im kleinen verschimmelten Proberaum, da musste man gegen anschreien, ne <lacht> mit zwei Gitarristen und so. Und äh, ja, <lacht> unsere Vorbilder waren eigentlich, wo, abgesehen vom Metal, äh, äh, den die Jungs mehr gehört haben als ich, war eher grungy. Ähm, waren das aber so Skank Nancy und, und Face No More ganz besonders, fand ich, fand ich großartig. Ja, genau. Und dann hat sich das aber wirklich in eine ganz gegen, äh, äh, andere Richtung entwickelt. Nachdem ich dann nach Hamburg gezogen bin, habe ich als Kellner gearbeitet, habe eine Gitarre auf den Tisch gelegt. Mein Vater war Bauunternehmer, der hat immer gesagt, den kennen wir alle den Spruch, wer saufen kann, kann auch arbeiten. Und ähm, ich als äh, Kellner, als Barkeeper, der dann alleine für den kleinen Laden zuständig war an so einem Abend. Ab. Ich habe so ein Schild hingestellt, Gitarre daneben, gesagt, wer spielen kann, kann auch saufen. Und äh, habe dann jedem, der ein Lied gespielt hat, umsonst ein Bier gegeben. Ne? Und dann kamen halt immer mehr Musiker da rein, ne, die halt umsonst eintrinken wollten. <lacht> <lacht> ja. Und dann haben wir, äh, waren wir irgendwann tatsächlich die richtige Horde an, an Singer-Songwritern, die später auch weitergekommen sind, ähm, da ist so eine Kette bei gewesen, Kette Sieland, das ist dann jetzt jetzt in Berlin und so. Und dann sind aber auch Leute reingestolpert, die schon zu einer gewissen Berühmtheit gel äh, gelangt sind damals. Das war dann Jan Plefka von Selig, das, das war einer der Gründe, warum ich nach Hamburg gezogen bin, wegen ja, cool. Selig. Ah cool, ja, den kriege ich diesmal auch, auch noch
0: in Podcast Podcast. Ja.
1: Und dann stolpert der Typ in meine Kneipe und sieht, das <lacht> war schon krass, dem kennen wir uns auch einfach. Henning Wählern von den Ageblocks. Ja, ich bin fünf Jahre in Münster, wo der Typ herkommt, und dann fahre ich nach Hamburg und lege die Kontrolle auf den Tisch. Und dann stolpert Henning Wählern rein und wird mein Manager zehn Jahre lang. Also, so, 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 äh, das kann man nicht planen. Das passiert dann einfach. Und wir haben abends um 9 Uhr angefangen und mittags um 1 Uhr den Laden manchmal erst zugemacht und haben die ganze Nacht Musik gemacht. Und das war eigentlich meine Musikschule. Und in diesen Zeiten habe ich auch eben wenn jetzt Sommerwehr geschrieben, nicht für eine Plattenfirma, nicht für einen Hit, nicht für die Radios, sondern um am nächsten Montag bei meiner Kneipenschicht ein gutes Lied zu haben. Du ähm, hast ja eben ganz am
0: Anfang schon eben den, ja, ist es dein größter Hit, wenn ich jetzt Sommer wäre angesprochen? Ja. Äh, wahrscheinlich zumindest, äh, was das Airplay betrifft. Äh, ja, genau. Um, du hast aber auch, ähm, das war nicht der erste Song, den du veröffentlicht hast. Ne? Du hast, äh, ist, ist der auf deiner ersten Epic ähm, zwischen Heimweh und Fernsucht, ist der gar nicht drauf. Ne? Der ist danach erst rausgekommen.
1: Ähm, genau, genau, auf der ersten ist er gar nicht drauf. Und dann äh, in der Zeit äh, habe ich in Münster aufgenommen mit Henning und Jan Löchel und bin und dann äh, zu Christian Neander. Mhm. Äh, selig, also meine Selig-Träume äh, sind ja wirklich komplett in Erfüllung gegangen damals und bin dann mit dem Gitarristen in Berlin ins Studio gegangen und dort wurde dann, wenn jetzt Sommer, Sommer wäre, aufgenommen.
0: Die ähm, andere Geschichte merkt man eben schon auf dem ersten Album, das ist noch ne, weg von dem Metal und weg von dem ganzen anderen, mhm. also diese Singer-Songwriter-Geschichte, da ist mhm. diese, ähm, dieser wundervolle Song morgen schon drauf, mhm. also finde ich, mhm. äh, den spielst du auch immer noch live auf deinen Konzerten und ähm, hm. Ist, das, ähm, ist das auch wirklich so einer, ist der auch dort entstanden in, 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 in diesem Kontext mit dieser ja. selbst inszenierten Musikkneipe oder? Ja.
1: ja, das Interessante ist, ähm, der Song, äh, der wurde aufgenommen in Münster und ähm, da kannte ich noch Hagen Kur nicht. Mittlerweile festes Mitglied, Mitglied äh, meiner Band. Mittlerweile ist gut gesagt, eben seit 17 Jahren fast. <lacht> und der kam irgendwann, das ist so zwei Meter fünf großer Cellist, ja. Also, und dann kommt er diese kleine Kneipe und da war das Lied schon aufgenommen, morgen schon. Und äh, dann hat er dazu Cello gespielt und wir haben gedacht, das ist ja, was ist das denn für Typ? Ja, und dann ähm, ist der halt, ähm, Teil meiner Gruppe geworden und wir haben das Lied so nie wieder aufgenommen. Wir spielen das immer live mit Cello und alles ja, und das ja. werden wir auch nicht aufnehmen, damit die Leute das live dass sie live <lacht> genießen können und äh, zu unseren Konzerten kommen. Es ist sowieso so eine Strategie von mir, dass gewisse Dinge werden so niemals aufgenommen werden. Die Leute können live kommen und sich das anhören und es wird keine Live-Aufnahmen davon geben. Eine ziemlich gute Strategie. Man muss die Leute ja auch immer wieder
0: neugierig machen und äh, ja. wie was denn, was denn noch so Man kann es eh nicht
1: darstellen, finde ich immer.
0: Nein, also es ist wirklich. Ähm, ja, ein Konzert kannst
1: du mitfilmen und drehst total durch, dann guckst du dir das nachher an, und denkst, ja, war ja ganz gut, aber die Aufnahme wird es einfach, auch die Bildaufnahme, es wird das nie wiedergeben, wenn ein Konzert nicht so richtig leicht zumindest. Egal, ja, auch, Entschuldigung. Ja, mhm. nee, alles
0: gut. Und gerade auch dieser Titel morgen schon ist mit Cello live mhm. ein absoluter Gänsehautmoment immer auf mhm. jedem Konzert, also finde ich. Ja. Zumindest also, äh, wir werden ja noch ein bisschen Werbung für deine Konzerte machen, kommen wir daher hinten noch, was noch alles so ansteht. Aber lohnt sich alleine deswegen schon diese äh, Cello-Variante mit auf der Bühne. Ist, Spielen äh, wir auch
1: gerade wieder das Lied. Ja, ja ist mhm. eine
0: wirklich total tolle Sache. Ähm, Nochmal ganz kurz zurück äh, zu deinem größten Hit, Wenn jetzt Sommer wäre. Der ähm, mhm. ist, ist auf der ähm, Fliegende Fische drauf, der mhm. Song. Ist der vorher drauf gewesen und ist äh, rausgekommen und ist dann aufgrund des Erfolges auf die Platte raufgekommen? Ich habe das so Zeit nicht gar nicht so. Ähm,
1: ne, der Song ähm, wurde erstmal veröffentlicht, der heißt ja, wenn jetzt Sommer wäre, der wurde, der war schon fest, war Bestandteil dieser Platte. Ja, war klar, war auch äh, danach so die Plattenfirma klar, dass das der erste, die erste Single-Auskopplung wird. Und da war dann ähm, den haben wir im Winter veröffentlicht, im Februar. Dann haben wir ein Video gedreht, das noch im Schnee war. In Hamburg im, im Stadtpark haben wir dann Fans eingeladen, die dann quasi gegrillt haben. Halt Im Winter, in der Wintersituation, ne? im Stadtpark Grillen. Und das war das erste Video. Und ähm, dann haben wir das äh, eingereicht und dann war sich MTV, damals war MTV und Viva noch sehr, sehr, sehr wichtig. Also ja, wenn du ja. die gehabt hast, hast du Radio gehabt. Wenn du die nicht gehabt hast, hast du auch keine Radioplays gekriegt. Umgekehrt war ging es auch. Viele Radioplays haben dich dann auch zu MTV und Viva gebracht. Aber die Katze hat sich immer einen Schwanz gebissen. Einen von denen musstest du irgendwie kriegen. Und du und du wusstest nie, äh, äh, wie du dieses Haus wie rum. Von, du, du dieses Haus anfängst zu bauen. Vom Dach nach unten oder umgekehrt. Aber auf jeden Fall ähm, hat Viva und MTV uns nicht äh, erstmal überhaupt nicht gespielt. Und dann kam die Radios auch nicht an den Start. Und dann, dann meinten die von MTV, ja, das ist ja jetzt ein, ein Schneevideo. Wir haben ja jetzt schon März, April. Also wir spielen jetzt sowieso keine Schneevideos. Bei uns ist jetzt Frühling. Ihr könnt jetzt hier nicht mit dem Schneevideo. <lacht> und dann waren wir natürlich empört und Aber dachten so, ja, weißt du, damals haben Videos noch Geld gekostet. Ne? Ja, ja. Heute drehst du für 500 Euro ein Video und damals bist du immer mit einem billigen Video bei 15.000 Euro angefangen. <lacht> ja. Das war ein billiges Video. Ja. Und ähm, D-Mark, weiß ich, war das D? Ne, war ein Euro noch. Oh, schon, klar, sicher. Und, ähm, und dann äh, zuckte das Lied aber im Radio tatsächlich ohne Viva und MTV, ähm, als die Sonne aufging im März, im äh, äh, April. April, Mai. Und dann wurde das rauf und runter gespielt auf einmal. Und dann haben es auch MTV und dann haben wir nochmal ein Video gedreht in, auf dem Malle- ja, was ja schon irgendwie
0: ganz merkwürdig ist, weil es hat sich ja wirklich zum, es hat sich ja zum Sommerhit entwickelt, zum großen Hit und ja. äh, der Text ist ja eigentlich, wenn jetzt Sommer wäre, also ist ja, ja. kein Sommer, von daher passt da natürlich die Originalaufnahme mit dem Winter, äh, eigentlich, wenn man sich den Text ganz genau anhört, äh, passt ja viel besser. Irgendwo Aber passt
1: die Ironie da immer rein, ne? Wenn bei dir jetzt gerade äh, Sommer ist und du zu Hause sitzt, weil ja. du nicht rausgehst, weil du mal wieder vom TV klebst, dann denke daran, mhm. weißt du, die Sommersituation in dem Lied ist auch beschrieben, Irgendwo passt er in beide äh, Regionen rein, aber die Hauptaussage ist natürlich, ich bin im Winter und er ist kalt und was will ich jetzt alles machen?
0: Ja, aber wenn ich, wenn ich den Song im Radio höre, dann ist es tatsächlich nicht im Winter jetzt, auch jetzt nicht mehr, er wird immer im Sommer gespielt. Er wird gerne im Sommer ja, gespielt,
1: ja. aber er wird auch ironischerweise im Winter gespielt, wenn es richtig schneit, kriege ich Airplays, das merke okay, ich immer. Okay. Uh, Hans, ja. der Gema. Ja, es sind noch weitere äh, total tolle
0: Songs drauf, also ähm, meine Familie und ich, wir lieben tatsächlich auch Mädchen und Rabauken, also ich mhm. habe zwei, hab zwei Mädchen, äh, zwei Töchter und äh, da hat das damals wie die Faust aufs Auge gepasst, ich glaube, das ist immer noch der Song, den sie wahrscheinlich am lautesten mitsingen. <lacht> ähm. Ja, wir
1: haben gerade in Berlin gespielt, das war Wahnsinn, was da los war, ich habe mich gefühlt wie 2008 <lacht> das ist, äh, und mit Rabauken musste ich ja auch gar nicht mehr mitsingen. Ich, den, die haben von vorne bis hinten alles mitgesungen und sind da äh, abgegangen. Das, als ob ich gerade erst rausgekommen wäre mit den Songs. <lacht> ja, finde ich total klasse. Ja, war äh, toll.
0: In 2010 konntest du noch ein bisschen äh, zumindest von dem, von dem Airplay an äh, die Erfolge anknüpfen mit König der Straßen. Das Lied König mhm. der Straßen ist auch relativ viel gelaufen. Und. Ähm, da komme ich aber jetzt gleich zu einer anderen Frage. Ich habe gerade von meinen Töchtern erzählt, die auch riesen Fans immer mit auf den Konzerten waren. Und mhm. die Emma hat gesagt, ich soll dich doch mal fragen. Da ist der Song für dich drauf. Hast du ja, das den, ist da ist, Emma. Ist der, ist der für wen bestimmt oh. ist oder ist das ein allgemeiner äh, Liebessong? Hast du deine
1: Für dich ist es eine Mischung tatsächlich. Die zweite Strophe ist für meinen Bruder. Ähm, äh, da habe ich früher auch gar nicht so, das habe ich früher gar nicht rausgeholt, dieses Thema meines Bruders, der an Krebs gestorben ist. Das war oh, lange, okay. lange, lange Zeit äh, nicht Teil meines, ähm, meiner Außendarstellung, äh, ne? fast schon. Weil man ja als Künstler irgendwie, wenn man über sich redet und, oder das in Songs ver, verpackt, dann ist das natürlich immer auch Teil des, Teil der, 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 der Kunst, aber auch immer auch Teil des, ähm, ja, des Geldverdienstes. Wir machen ja natürlich auch, damit streiten wir unseren Lebensunterhalt als Künstler. Ne? Äh, ähm, dazu muss man, dafür muss man sich nicht entschuldigen, aber trotzdem ist es so, dass, ähm, dass ich das immer speziell fand. Ich habe viel, viel später ähm, dann doch ein Lied über meinen Bruder geschrieben, aber äh, hier ist er versteckt in dem Lied noch und das ist die Löwenbrüder ne? in der zweiten Strophe. Die erste Strophe war tatsächlich für ein Mädchen. Ja, also also der hat Song hat zwei ganz, ganz unterschiedliche Quellen. Und äh, was lustig ist, mein Vater war Bauunternehmer und die Löwenbrüder von Astrid Lindgren mhm. ähm, fanden wir großartig, ja? er und ich zumindest, also auch eben, weil er an Krebs gestorben ist und die Geschichte von Astrid Lindgren ja auch das beinhaltet und, ähm, und dann haben wir immer Löwenbrüder geguckt und viel später ist mir aufgefallen, dass man Bauunternehmer Baulöwen nennt. <lacht> das ja. war krass das war weit nach dem Lied willst du so am See auf mich warten wie es die Löwenbrüder taten und ähm, das war immer die Sache in dem Film von Alfred Lindgren äh, ist das ja so, dass der eine Bruder stirbt und dem anderen sagt So, ähm, ich werde auf dich warten äh, ne, in Nangiala am, am See ne? also, wenn du ankommst dann stehe ich da schon und stehe mit einer Angel am See ja. genau <lacht>
0: Ähm, eine Frage, ähm, die mich interessiert, äh, weil wir nämlich gleich auch noch schon ein bisschen weitergehen in der Chronologie mit deinen Platten. Äh, bist du Star Wars-Fan?
1: Ja, also das ähm, <lacht> Baujahr ist schon alleine. <lacht> <Das war> ein, <lacht> 72er Baujahr. Ich habe das mit, mit äh, in jungen Jahren schon im Kino gesehen und diese ersten Teile und das hat mich immer extrem fasziniert. Und ich bin aber nicht nur Star Wars-Fan, ich bin ein extremer Science-Fiction-Fan. Okay. Aber ähm, Science-Fiction ist dann eben für mich auch Philip K. Dick und die Bücher von ihm, worauf dann letztendlich Blade Runner, Total Recall, iRobot, überall siehst du in allen guten alten Science-Fiction-Filmen, die auch ein bisschen philosophischen Charakter haben, gerne mal ähm, inspiriert bei Philip K. Dick. Das war schon wirklich ein Genie, der Typ.
0: Ja, um den Hörern klarzumachen, warum ich frage, äh, wenn ich chronologisch vorgehe, äh wir sind quasi jetzt ein äh, bisschen vorgesprungen und äh, sind eben ein bisschen weiter. Und da ist das Album in 2013, Nix ohne Grund. Und da ist mein absoluter Lieblingssong drauf, der heißt nämlich Star Wars. Ja. Äh, wo du dich äh, quasi mit der ähm, Aussage von Yoda auseinandersetzt. Ja. Äh, Train yourself to let go. Ja. Everything you fear to lose und äh, das finde ich äh, fand ich total erst was habe ich den Titel sonst da was habe ich angehört und plötzlich irgendwie so man fängt sofort an so also ich habe angefangen so ein bisschen mitzuwippen und dann immer wieder der Refrain ähm, war war ist dieses diese Zeile ist das eine ist das eine wichtige Zeile für dich so prinzipiell
1: ja, ja natürlich also man muss dazu auch ein bisschen ähm, die Szene kennen aus der sie entspringt ja also das ist übrigens die Szene entspringt aus den neu, neu gedrehten Teilen und dann ja. der, der dritte der neu gedrehten Teilen, Teile und Anakin Skywalker äh, befindet sich da gerade im Zwiespalt und kann jetzt nochmal sich entscheiden, entweder Darth Vader zu werden dieser fiese, schwarze äh, Typ oder er reißt sich nochmal am Riemen und wird vielleicht ein Jedi-Ritter. Ähm, äh, und die dunkle Seite, also er sieht, dass seine Frau stirbt, auf unsere ist, also auf unsere wirkliche Welt, wenn man das mal transformieren möchte. Du siehst halt, dass jemand todkrank äh, ähm, in deiner Familie und er wird sterben. Und ähm, die Angst vor dem Tod oder generell Angst ähm, macht aus uns ja gerne mal so unüberlegte oder... Ne? Wesen, die mal irgendwie ähm, auch gerne mal einen Fehler machen. Und in dem Moment kriegt, ähm, kriegt Anakin, hat Anakin diese beiden äh, Unterhaltungen, einmal mit Palpatine, das ist ja dann der Sis lord der Böse, und dann eins mit Yoda. Und dieser ähm, Palpatine sagt ihm, ey, das mit deiner Frau kriegen wir hin, wenn du erstmal so ein Cis wirst, ne? dann kriegen wir, also wir haben die Möglichkeit, äh, Leute vom Tod zu retten. Ne? Und dann haben wir, hast du deine Frau auch wieder und dann ist alles cool. Du musst nur eben ziemlich bösartig werden und mal eben kurz im Kindergarten alle umbringen. Ne? Ja. So, ja. Danach bist du auf jeden Fall einer von uns, <lacht> wenn, wenn da die Köpfe rollen. Und äh, ja, das ist dann die eine Möglichkeit, die er hat. Die zweite Möglichkeit ist dann, er unterhält sich da mit Yoda, so eine ganz filmische -Szene, Szene ganz gut gemacht, weil die Rollladen sind halb runtergelassen. Es ist Schatten, Licht, Schatten, Licht, Schatten, Licht, Schatten, Licht auf seinem Gesicht, was also eben darstellt, dass er jetzt in diesem, dass er jetzt noch mal also wirklich 50-50 ist. Ja, zwischen Licht <lacht> und Dunkelheit. ja. Ja, genau. Und dann Yoda, der zwar locker mal eben einen X-Wing aus dem Moor ziehen kann, mit seinen drei <lacht> Fingern die Art <lacht> und, da, und der Macht, ja ähm, äh, das, das ist aus den alten Teilen. Also Yoda hat natürlich auch, reden wir hier von, von Macht, wir reden hier von, von Science-Fiction und Fantasy. Ne? Und Yoda hätte jetzt die Möglichkeit, auch ihm irgendwie ähm, natürlich beizustehen mit dem, mit dem angehenden Tod seiner Frau, die er ja so liebt. Aber Yoda sagt ihm erstens, ähm, er wird noch kein Jedi-Meister, weil er so ungeduldig ist. So, da ist er schon mal sowieso negativ eingestellt, ähm, weil, er, weil er eigentlich ähm, immer mehr von sich äh, ähm, erwartet und glaubt, als er vielleicht ist. Und ähm, dann sagt ihm Joda, was seine Frau angeht, train yourself to let go of everything you fear to lose. Also, die haben sich halt irgendwo aus dem Buddhistischen äh, das entlehnt, denke ich. Ja, ja. Und ähm, der ähm, bei Star Wars und haben dann halt diese diese Ost ähm, diese diese asiatische ähm, Weisheit oder oder diesen Kalenderspruch da rausgehauen, aber der eben so auch schön ist. Und in diesem Moment äh, hat einfach Anakin nicht gereicht. Ja. einfach diese, war, war zu wenig. Ja.
0: War, zu war zu wenig.
1: Er ja, ist dann doch lieber in den Kindergarten. <lacht> 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 Relativ rabiat. Und ähm, ja, für mich ist das, ist das immer, ähm, zeigt das eben immer, dass, dass die, den Verlust, den wir haben, ähm, ich habe in dem Song das so tief nicht dargestellt, wenn ich jetzt, das so wie ich dir das gerade alles erklärt habe, was mhm. mich an diesem Spruch halt tatsächlich in seiner Tiefe berührt hat, wenn ich das, der Song ist ja easy, wie er anfängt, du kannst der Gewinner sein von ja. Autohaus und Sonnenschein, <lacht> Ein Aufenthalt mit John Paul George und Ringo, ich habe den Text dann mit einem Kumpel geschrieben, später, mhm. und, äh, Marc Tavassol, der ist der von Selig, der Gitarrist. Er hat Bass gespielt bei Selig, genau. Und ähm, genau, und ich hatte immer die Idee, dass ich diesen Spruch und diese, diese Art und Weise, Verlustängste zu bearbeiten, mit diesem Spruch quasi, ja, genau, ähm, zu einem Lied mache. Es ist ja auf eine
0: sehr, sehr unterhaltsame Art und Weise. Ähm gelungen. Und ja. Ähm, ja, man kann das eben auf, also so wie du es erklärst, auf die Todgeschichte, ne, äh, ja, genau. Sterbegeschichte beziehen. Man kann es aber auch auf ganz viele andere Sachen, auch auf materielle Sachen
1: äh, Natürlich, so wollte ich es auch halten. Ich wollte es ja. nicht gleich wieder das Riesenfass aufmachen. Ich neige ja. dazu gerne. <lacht> und das mache ich ja auch hin und wieder, aber manchmal muss man auch einfach ähm, es ein bisschen easier lassen und ähm, ich glaube, die Aussage an sich ist schon deep genug und die, die allermeisten können es auch für sich so verwenden. Ist tatsächlich ein, äh, ein der, der Song ist mit, wenn er Sommer wäre, das merkt man auf Konzerten schon, glaube ich, auch das meist meistgemochteste.
0: Ach, tatsächlich? Ist, hätte ich jetzt
1: gar nicht... Star Wars geht es um, ja, extrem ge als Single wahrnehmbar. Ja. Ja, auf, auf meinen Konzerten, wo die Leute hinkommen, oh, okay. die meine, meine Lieder kennen, wenn ich auf dem ja. Festival spiele, und. wo man mich nicht äh, wirklich kennt, beziehungsweise nur, wenn er Sommer wäre, ist das ist, ist natürlich das anders.
0: Da fällt mir gerade eine Geschichte ein, äh, muss ich ganz kurz springen, ähm, und zwar zu deinen Liedern, zu deinen Live-Auftritten. Ähm, ich ähm, habe irgendwann äh, vor sechs, sieben Jahren, ich weiß nicht genau, ich weiß nur, dass es in Oldenburg war, als ich gesehen habe, kann auch schon länger gewesen sein, da hast du den Song ähm, Wortsteinbar gesungen und den hab, hast du danach auf keinem Konzert mehr, wo ich gewesen bin, gesungen. Und ich habe immer nach diesem Song gesucht und gestern bei der Recherche, ja. wo ich alles angehört habe, habe ich gestern festgestellt, dass dieser wundervolle Song, den ich so, äh, ja, so, so ein kleiner, großer Song, äh, dass der tatsächlich irgendwie noch rausgekommen ist und ich habe mich, ja, gestern tatsächlich wahnsinnig gefreut und war wahnsinnig überrascht, äh, weil ich immer wieder gesucht habe, gibt es den irgendwo auf YouTube mit mitgefilmtes mhm. Geschichte und gestern bei der Recherche Tochter sich auf. Also,
1: Wo <lacht> ähm, hast du ihn denn dann gefunden?
0: Ich habe ihn über Spotify gefunden. Ja, meine
1: ich es doch. Es, ist gibt, ja eine, es, gibt, es eine, gibt gewisse Lieder, die sind nicht bei Spotify. Ne? Also es, ja, ja. zum Beispiel.
0: Ähm, mhm. Es gibt irgendeine Special Edition, Bonus-Track-Edition von irgendwas. Äh, und da war er gestern drauf. Und als ich äh, aber ganz genau immer gesucht habe, mit dem Titel und so, da habe ich ihn gar nicht gefunden. Also äh, eine sehr schöne Überraschung, weil ich, ich liebe diesen, diesen Song. Der ist so... so ja. Na, ja
1: ist äh, Tom Waits war Inspiration ich äh, bin großer Tom Waits Fan auch und ähm, ja den, äh, erst,
0: den hast du aber dann gar nicht mehr so oft auf Konzerten gespielt ne? doch doch das ist ja. manchmal
1: das letzte Lied das wir spielen also aber auch nur wenn die wir spielen lange Konzerte mhm. und ja. ähm, die Bordsteinbar ist, ist ein sechs Achtel das ist ein wir haben uns alle im Arm ne und auf der Board Steinbar, auf der Board Steinbar, da geht immer noch was zu Ende, das schon zu Ende war. So, und das ist ein Lied, das man eigentlich zum Schluss spielt. Du kannst das nicht in der Mitte vom Set spielen. Ja, ja, ist ähm, Und wenn wir einen erhabenen Schluss gefunden haben, jetzt sagen wir mal unterwegs oder so, oder an Mina und merken, alle sind wirklich richtig selig, ne? dann ist Bord scheinbar immer noch nass im Ärmel. Aber, wenn, <lacht> aber nur, wenn sie einfach echt nicht genug kriegen. Wenn, also wenn wir nach der zweiten Zugabe runtergehen oder so. Die wollen einfach nicht, dann, dann kriegen sie das Ding auf jeden Fall noch mal.
0: Ah, okay. Weil, wie gesagt, ich habe danach noch mindestens zwei- oder dreimal gesehen. Und dann habe ich auf den Sonnen gewartet und er kam nicht mehr. Es tut mir leid,
1: so. ja. Bei acht ha, ha. Platten haben wir auch so 100 Lieder. Ja, natürlich. Und, und wir müssen uns irgendwann... Ich kann auch gar nicht alle ständig aus dem Ärmel. Äh, äh, steh, greif, spielen, weil ich mir die Akkorde wieder vergessen habe. <lacht> Aber Bordschamper geht. Ja, warte mal. <lacht> ich guck mal, wie ich geht. Okay. <lacht> du hörst mich ja zu Hause. Wenn du, und wenn du schon, warte, Kopfhörer. Wenn du den schon nie hörst, doch. Ja. Ja. du hörst die Gitarre? Ja. Hörst du alles? Ich höre alles, ja. Ich bin sehr, sehr müde und kaputt. Und meine Pläne liegen in Schutt. Und Asche fällt mir vom Gesicht. Mein Geld und ich, wir liegen auf der Straße. Oh, oh. und ich erzähle mir was. Oh. oh. Die Sonne im Platz auf dem Häuser da. Auf der Bordsteinbahn, auf der Bordsteinbahn, da geht immer noch was zu Ende, das schon zu Ende war. Auf der Bordsteinbahn. Auf der Bordsteinbar, da macht alles länger Sinn, als es sinnvoll war, als es sinnvoll war. <lacht> ja, ich danke
0: dir. Ja, super spontan, total klasse. In meiner
1: Stammkneipe, <lacht> morgen um sechs. <lacht> Ja.
0: Oh ja, ja, du hast, äh, du hast echt eine Freude bereitet, sehr schön. Hast du den jetzt, ähm, du bist gerade auf Tour, hast, ja. du den, hast du den äh, schon einmal gespielt? Haben die schon dich lange rausgefordert?
1: Ja, in, in Köln, in Köln war es dann wieder soweit. Die, die, die Rheinländer haben ein extre extremes <lacht> Energiepotenzial, muss man sagen, und äh, da haben wir den auch gespielt, ja. Wie lange bist du jetzt noch auf Tour? Wo, wo geht es noch hin? Ähm, Jetzt, oh, die nächsten Sachen, äh, nächsten äh, ach ja, genau, wir fahren jetzt nach Nürnberg, München, Stuttgart, ist die nächste Rutsche.
0: Okay, und mhm. äh, geht jetzt noch bis, bis Ende Februar oder sowas, mhm. äh, das heißt, äh, der Podcast wird bis dahin schon rausgekommen sein, also äh, jeder, der ja. das noch, jeder, der das noch hört, guckt mal irgendwie bei Ingo. Hamburg, der, äh, Hamburg. Guck mal auf allen Seiten, wo du, auf allen Kanälen versuchst, ja. noch irgendwo dich live zu sehen, weil das macht äh, wirklich unheimlich viel Spaß. Also wer,
1: wer ähm, ein großes Konzert sehen will mit ähm, ordentlich Tamtam, -Tam, das wird dann auch Hamburg sein. Am ah,
0: okay. ähm, 19. Oh, ist ja nicht mehr so lange hin, aber ähm, ja, Februar, genau. Hm? 19 Februar. Ja, super, hm. alles klar. Ähm, ich habe noch ein anderes Ding. Ähm, hm? Du hast äh, als letztes ähm, noch mal ein Projekt angefangen, das heißt Dingo Ingo. Ja. Äh, das heißt, äh, das sind eigentlich äh, Songs für Kinder. Ja. Äh, die, da tauchen auch einzelne Songs. Ich habe das letzte Woche irgendwo auf irgendeinem Sampler drauf gesehen, weil die mhm. Kete, die ich bei mir im Podcast hatte, die hat mhm. auch auf dem Sampler irgendwas drauf gehabt. Und, Käthe Sieland? Ähm, ja. Mhm. Und äh, der Matze, Matze Rossi, den hatte ich bei mir auch schon, der hat auch auf irgendeinem was drauf. Also irgendwie mhm. scheinen ganz viele Künstler irgendwie auch so im Bereich für Kinder irgendwie was zu machen. Mhm. Und ähm, was ich ganz spannend finde, erstmal, wie bist du auf die Idee gekommen? Hast du da.
1: Ähm, wie bin ich auf die Idee gekommen? Das hat sich, das hat sich, ähm, das ist angefangen mit einer Sache, die heißt Unter meinem Bett. Und die haben mich angefragt, also die haben ja ganz viele Künstler angefragt, ja, ähm, ja. Ob, ob man Bock hätte, irgendwie mal so, ein, so eine Compilation zu machen. Ne? Mit, wo jeder Künstler mal ein Kinderlied schreibt, besonders wenn man in das Alter gekommen ist, selber Kinder zu haben. Deswegen bin ich da auch mit reingekommen, irgendwo in die Idee, glaube ich. Und da habe ich gedacht, ja, klar. Ähm, Finde ich, find ich gut. Und dann habe ich da Maulwurf geschrieben für die. Ein Song über einen Maulwurf, der sehr neugierig ist, aber ja nur einen ganz kleinen Kopf hat. <lacht> <lacht> aber wo ein Gehirn drin ist, da ist Endlosigkeit. da passt viel rein. Und ähm, dieser Maulwurf ähm, geht dann so eine Entdeckungsreise und endet dann findet dann unten, ganz, ganz tief unten so ein See und da lernt er dann Fisch kennen, ein unterirdischer See. Und äh, genau. Und äh, dann, äh, dann haben mich noch Giraffenaffen angefragt. Giraffenaffen hm. ist dann so etwas größere Version. Da sind dann äh, ähm, auch sehr bekannte Leute, die ja mitmachen. Da habe ich dann was gecovert. Jule wäscht sich nie, heißt das Lied.
0: Ah ja, das habe ich gehört. Und ja.
1: das ist das ist dann auch richtig gut eingeschlagen da auf der Platte. Jule wäscht sich nie. und ähm, ist aber nicht von mir, das ist ein Cover. Und ich glaube, der Mann heißt Wolfgang. Ich habe dann, das ist jetzt sehr traurig, dass ich den, <lacht> den Autor dieses Liedes gerade nicht ähm, parat habe. Genau, Ja gut, und dann habe ich irgendwann gesagt, ich mache selber mal einfach eine Platte, weil so viele Songs und so viele Ideen dann mit meiner Tochter dazu kamen. Ja, dann habe ich mal eine Kinderplatte gemacht, weil ich dachte, das, das ganze Material schreibt sich wie von selbst und so war es dann auch. Das war dann auch Corona-Zeit. Da habe ich eine
0: Frage zu einem speziellen Song, nämlich das Wespenlied. Ähm, ja. das Wespenlied, das auf dem Dingo-Ingo-Album drauf ist, ja. hast du äh, vorher auch schon gespielt, als ja. einen, po einen Polmann-Song. Ja, äh, da, genau. da, da heißt er ja noch ähm, Wenn die Wespen kommen. Ja,
1: ja. ja äh, aber der äh, Asser mit Drogen, ne? Ja, genau. Also der Ghetto-Blaster hat die Musik aufgeblasen, ein Luftzug von Haschisch, Barbecue und Haschisch auf dem genau. Rasen, <lacht> Wodka Orange fließt in rauen Massen und der Pfandsammler kann seinen Pfand kaum fassen und sie die kinderversion ist natürlich der ghetto blaster Wie heißt da hat die Musik aufgeblasen und der Bass fliegt mit in den Insekten über den Rasen. Fanta Orange, schießt <lacht> das, fand, das fand ich total spannend, wie so ein, ja. so ein
0: Song, der ja vorher, der war wahrscheinlich vorher, als äh, wenn die Westen kommen, schon da und du hast dann gedacht, das passt eigentlich vom Thema her ganz gut. Also nicht die ja, Drogen, es ist aber es genau. ist auch ein schöner Rhythmus und äh, Tierisch, tierisches ja, Lied. Monster Song. Hast, ja, total klasse. Und hast es dann quasi für die Kinder irgendwie äh, umgedichtet. Die wollten wir nochmal
1: aufbereiten. Dass, ja
0: ja, wäre auch nicht so gut gewesen, wenn die dann den Drogenzugang gehabt hätten.
1: Da <lacht> kommen, kommen sie ja noch früh genug drauf. <lacht> die allermeisten.
0: Ja, ähm, du hast ähm, jetzt im Moment äh, wieder, einen, ja bis jetzt ist es erst ein EP, ich weiß nicht, kommt da noch ein bisschen mehr? Du hast, Manchmal release du ja auch Songs immer so nach und nach. Äh, ist da jetzt noch ein komplettes Album geplant? Oder ist äh, geplant schon,
1: also ich ähm, ähm, werde jetzt schon auch weiter schreiben. Mhm. Ich war in Afrika ähm, gerade drei Wochen alleine und ähm, habe da auch ein Video gedreht zu den jeweiligen Songs, ja, Kolumbus und Lebensgefühl, ja. die auf der EP zu finden sind. Viel, genau. viel Songs, ne? Vier Songs, ne? Vier Songs zu ja, ja. Ja. ja, ich glaube schon, dass da noch mehr kommen. Und wenn wir noch so vier, fünf haben, hätte ich auch ein Album, dann hätte ich neun Songs und dann würden wir das auch physisch, physikalisch pressen und mit der nächsten mhm. Jahr-aus-Jahr-ein-Tour, die immer im Dezember, Januar stattfindet, dann auch 23, 24, genau, dann hätten wir eine Platte dabei.
0: Also ist nicht was, es gibt ja Künstler, die äh, reichen Song um Song nach, bis dann irgendwann die Platte fertig ist. Also genau. das ist, jetzt ist es erstmal pr prinzipiell für die vier Songs abgeschlossen und einfach so am, am ja. Weitergucken. Ja. Genau.
1: Ja, das ist das okay. Streaming-EP, Streaming ne? Ja. Kann man jetzt noch streamen. Und ähm, weißt du, Plattenverkäufe sind so schlecht, ne? Und ja, ähm, das sind eigentlich Autogrammkarten. <lacht> und die herrscht ja wirklich. Eine ja. Platte, du kannst sie verkaufen live. Und ähm, ich arbeite oder beziehungsweise bin immer noch am Merch, bin zum Glück ein extrovertierter Typ und kann äh, stundenlang am Merch stehen und <lacht> den Leuten quatschen. Das macht mir Spaß. Ähm, ja, genau. Und von daher machen wir auf jeden Fall irgendwie so eine, eine gewisse äh, Pressung. Vielleicht auch eine Vinyl oder so. Und dann kann man äh, ja, cool... cool Leute, ja. ne? genau. Ja.
0: Äh, ja, wo wir gerade noch ein bisschen Werbung gemacht haben also, äh, für deine Konzerte. Zum einen hoffe ich natürlich, dass du dann in deinem jahresabschluss auch wieder so in meine Richtung kommst. Meistens Bremen, Oldenburg bist du ja gewesen. Ja, ganz sicher ja, ich,
1: kommen wir ich, da wieder ich, hin. Ja. Ich
0: hoffe das, weil dann äh, schaue ich auf alle Fälle rein. Das ist das eine.
1: Wahrscheinlich und dann, Bremen und Oldenburg.
0: Boah, dann mal gucken wir so mal
1: <lacht> Ja, ja, machen beides. Ja, 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 super. Ja. Ein, um, umso vor.
0: besser, umso besser. Hm. Ähm, Gibt es einen Song irgendwie, den sich die Leute... Ähm, immer wieder wünschen, wo Sie sagen, okay, der muss unbedingt gespielt werden auf den Konzerten? Oder?
1: Äh also, also ähm, <lacht> die nächste ja, Tour werden wir den auf jeden Fall spielen. Wir hören natürlich immer wieder Atmen, der ist diesmal nicht dabei.
0: Ja, okay, ja. Ich glaube, ich kann zu Gedanken lesen, auf den wollte ich zum Beispiel raus. Ja. Das, ist nämlich, das ist nämlich so ein Ding, äh, weil der ist so ein, so ein Toursong, weil der baut sich so auf. Ne? Der ist so
1: wir haben, ja, aber wir haben so, so, es ist immer schwierig, das Nähkästchen zu erklären. Ähm, <lacht> es gibt gewisse Lieder, die die, die 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 etwas beinhalten, was Atmen hat. Selig, äh, ähm, selig Quatsch, ähm, Star Wars. Zum Beispiel. Hm, ja. Himmel und Berge spielen wir sehr gerne. Hm. Und das sind also so Ford to the floor äh, dinger Und dann gibt es Songs, wo man doch auch eine Menge oh, oh und Wo hat. Ja, das ist dann äh, oder Star Wars. Da -dam, da -dam, da -dam. Das sind Sachen, die hatte ich, ich weiß ich bin Sänger. Ich habe die Sachen seit 2006, 2007, 2008 so geschrieben und bin immer auf so Chöre gekommen. Ne? Ja. Und Chöre waren lange Zeit überhaupt nicht irgendwie am Start. Chöre hat gar keiner mehr gemacht. Oh, Chöre waren irgendwie vollkommen raus. Und dann auf einmal 2015, 2017 eher nur noch Chöre. Chöre, Chöre das Wahnsinns, Oh, und die Chöre singen für dich, um das mal ganz vorne wegzunehmen Und dann stand ich da mit meinen ganzen Chorliedern und, und hab, ich hatte irgendwann das Gefühl, dass ich auf dem Konzert dann zu viel oh oh und zu viel rumschreie Und bei Atmen ist das auch so. ne oh 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 oh, oh, oh. Und, ähm, ich habe irgendwann gedacht, das ist, du bist wahnsinnig. Also da hat du dir wirklich ein Eigelicht. <lacht> <lacht> und, und deswegen ist Atmen in der Trio-Version nie so gut geworden wie Himmel und Berge und Star Wars. Mm, mm. Atmen funktioniert geil, wenn wir zu fünft auf der Bühne sind und den fetten Bass haben. und <lacht> Wenn das richtig abgeht. Und wir sind ja nur mit Cello und Schlagzeug unterwegs. Und das ist ein Lied, okay, das, das wir... Ja. Nee, so geknackt haben, für uns. Ja, okay. Wir haben es aber geknackt, wir haben für die nächste Tour, weil es sich so oft gewünscht wird, das Lied, äh, haben wir eine Version jetzt gefunden, die wir zu dritt ähm, spielen und ja, ganz genau.
0: Ja, da bin ich mal gespannt, äh, wie die das <lacht> sich ich dann anhören will. Dann auf alle Fälle anhören. Ja. Total klasse, ja. also ich könnte hier stundenlang mit dir weiter plaudern, ich habe auch noch, äh, wir haben jetzt gar nicht über alle deine ganzen Platten gesprochen. Also du wolltest
1: mich noch irgendwas äh, fragen, was deine Tochter... Ja, das, hatten,
0: das hatten wir schon. Das, war so, der, das ja, war, ich das, dachte, das, der das hätte war eine Frage. Die, naja, das war die Frage, äh, ob das jetzt ein Song für jemanden Bestimmtes war oder ob das eine okay. allgemeine, eine allgemeine, ah, Geschichte, ah, eine allgemeine okay. Geschichte. Ich kann ja auch so für dich oder ich habe ja. eben eine bestimmte Person im Kopf. So, Das war die Frage, ja. die sie wissen wollen. Ich soll fragen, für wen, für wen und, der geschrieben war.
1: Und die heißt Emma.
0: Meine Tochter heißt ja. Emma, ja. Ja,
1: ja, genau. Ja, er gibt ja ein ja, Lied ja. Auf, der, auf der Kinderplatte, das heißt ja Emma, das, Emma, ja. das Pony. <lacht>
0: okay, meine Emma ist jetzt 22. Ja, okay, ach alles klar. <lacht> Von daher, das äh, alles gut. Ähm, nein, das war, das war so die Frage und ähm, ich hoffe, sie ist damit für sie beantwortet. <lacht> ja. ja okay. äh, mal gucken, ob sie... Äh, wahrscheinlich im Nachhinein fällt dir noch ein, was ich noch hätte alles fragen können, aber äh, gut, äh, Chance vertan. <lacht> vielleicht, ja. vielleicht äh, müssen wir, müssen wir dich, äh, wenn wir dich live sehen aus der Kabine zerren, dann kann sie selber noch mal fragen.
1: Ja, sehr gerne. Oder, oder am Merch. Ja, genau. Wenn
0: du, du da so lange stehst. Ja, sehr das schön. Ist meistens, ja. Sehr schön, mein Lieber. Ich bedanke mich aufs Herzlichste, dass du äh, das hier mitgemacht hast so spontan. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht und ja, äh, viel Spaß noch bei deiner Show. Jetzt die letzten Konzerte, die du noch machst ja. und mhm. äh, dann freue ich mich erstmal, wenn du fleißig weiterschreibst, äh, dass dann auch ein äh, neuer Tonträger auch sehr gerne als LP, ich höre ja immer noch LPs, äh, ja. rauskommen wird und freue mich natürlich auf Jahresabschluss, ob nun in Bremen oder Oldenburg oder beides, ist mir dann auch egal, ich werde auf alle Fälle da sein. Vielen Dank erstmal und ja, den Hörern kann ich nur sagen, bleibt gesund und auf Wiederhören.
1: Danke dir. Stay real, stay
0: tuned. Auf Wiedersehen. Ja.